0: Witajcie w Holokronie. Poznacie dziś jeden z większych, o ile nie największy syndykat przestępczy jaki funkcjonował w galaktyce. Oto organizacja zwana jako Czarne Słońce. Wielka galaktyczna mafia była obecna prawie na każdej liczącej się planecie, od głębokiego jądra aż po zewnętrzne rubierze. Główny przywódca, zwany księciem, zarządzał całą strukturą, mianując w poszczególnych regionach tzw. Wigo, co w języku starotienaskim oznaczało siostrzeńca. I nie bez powodu, bo cała mafia działała właśnie na zasadzie umownej rodziny. Samo Czarne Słońce powstało zaraz po Wielkiej Wojnie Galaktycznej, także organizacja może szczycić się historycznymi korzeniami sięgającymi prawie 4000 lat przed Bitwą o Jawin. Początkowo kontrolowali znaczną część podziemnego świata na Corsand, by potem przejść swoje macki na inne systemy. Kolejne lata i stulecia są owiane nutką tajemnicy. Wiadomo jedynie, że Czarne Słońce rosło w siłę, by stać się bardzo ważnym graczem w galaktyce. Szczególny rozkwit przypadł na czas rządów niejakiego Alexi Garyna, który władał mafijnym świadkiem niedługo przed inwazją na Nabu. Rosnąca potęga przyciągnęła uwagę najważniejszych graczy w galaktyce. Republika jednak nie stanowiła specjalnego zagrożenia. Inaczej było z mrocznym lordem Sif, Darf Sidiousem, który nie mógł pozwolić sobie na żadnego, nieprzewidywalnego pionka na jego galaktycznej planszy. Wysłał Darf Maul, aby rozprawił się z niektórymi Wigo organizacji oraz urządził małą rzeź w fortecy wspomnianego Garyna. Po tej akcji Czarne Słońce przez kilka lat musiało wstawać z kolan, akurat gdy nastąpił wybuch wojen klonów. Pamiętacie odcinek o najlepszych medykamentach w galaktyce? Wspomniałem tam o roślinie rosnącej na planecie Drongar, zwanej Botą. To właśnie ten lek, ale i doskonały narkotyk stał się towarem eksportowym dla Czarnego Słońca. Oczywiście potem roślina straciła swoje działanie, jednak wcześniej Czarne Słońce zbiło na niej majątek. Gdy nastały czasy Imperium, Czarne Słońce wciąż miało się dobrze. Znalazło swoją niszę. Podziemny, przestępczy światek, który przy okazji używania łapówek i wzajemnej pomocy militarnej funkcjonuje niczym grzyb na wielkim ciele Imperium, które zresztą tolerowało jego istnienie. Nawet Darth Vader momentami korzystał z pomocy członków mafijnej familii. Jedną z takich osób był książę Shizor, którego historię oczywiście możecie poznać w innym odcinku. Czy wyszło mu to na dobre? To już inna kwestia. Podczas galaktycznej wojny domowej Czarne Słońce oficjalnie zachowywało neutralność. W rzeczywistości robiło jednak biznes z Imperium. Jednak wspomniane interesy podszyte chęcią zemsty między Shizorem a Vaderem doprowadziły do tego, iż Mroczny Lord zlikwidował księcia i przy okazji prawie całą organizację. Reszta niedobitków została zesłana na Kessel. Jednak jak wśród pozostałych struktur wciąż tlił się żarby trwać dalej. I tak też się stało. Po śmierci imperatora syndykat powrócił do życia. Pod przywództwem samej siostrzenicy Shizora Sawan, mafia powoli odzyskiwała swoje siły. O dziwo w odrodzeniu pomagała Nowa Republika. Jak widać, każda nowa władza lubi jednak mieć pewną kontrolę nad świadkiem przestępczym. Jednak do czasu. W końcu organizacja znów zaczęła być nieco zbyt ambitna i w wyniku ataku rycerzy Jedi na 24 lata po bitwie o Yavin Czarne Słońce zostało po raz kolejny rozbite. Dopiero w roku 1943, po roku zerowym, nowo odrodzony Zakon Jedi dostał informację o tym, iż organizacja znów wraca do życia. Ich sposób działania jednak się zmienił. Stali się oficjalną organizacją, z dumą prezentującą swoje logo na burtach statków, niczym piraci. Mieli oni zresztą swój udział podczas walki z Yuuzhan Jak widać czarne słońce mimo wielu porażek jest po prostu niezatapialne i zawsze wraca do życia. Dzięki za wysłuchanie historii o mafijnym syndykacie, zostawcie łapkę w górę i oczywiście zobaczcie poprzednie odcinki. Niech moc przyprawy będzie z wami.